0: Komm on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wir haben ja schon Anfang der Woche eine Sonderfolge zum Coronavirus gemacht und eigentlich könnten wir heute wieder eine Sonderfolge zum Coronavirus machen. Die Panik davor fegt heute wieder über die Märkte drüber. Der DAX erneut über 2% im Minus. Also man muss sich ja natürlich fragen, wie tief geht das jetzt? Die Nachrichtenlage wird nicht besser. Gestern hat Jens Spahn auch so ein bisschen auf die Tube gedrückt und hat natürlich gesagt, das Coronavirus wird nicht spurlos an Deutschland vorbeigehen. Wir sollten uns darauf einstellen, dass wir eventuell am Beginn einer Epidemie stehen und auch aus den USA kommen jetzt neue, an neue Meldungen. Die haben ja auch gesagt, wir haben das alles unter Kontrolle, bei uns wird es nicht so schlimm und jetzt haben sie auch den ersten Fall, wo man nicht mehr äh, rekonstruieren kann, wo erjenige sich angesteckt hat in Kalifornien. Also auch da wird davor gewarnt, dass das eventuell der Ausbruch einer Epidemie sein können. Äh, Wenn es da jetzt Epidemien sind, dann müssen wir sagen, dann haben wir ja unterm Strich schon eine Pandemie, also die <lacht> ja. äh, äh, Verunsicherung der Anleger ist zu verstehen, die Reaktion an den Märkten jetzt noch nachzuvollziehen, eigentlich, wenn man guckt, wie hoch alles gelaufen ist, vielleicht schon, oder?
1: Na gut, ich würde hier sowieso immer generell ein bisschen feuchtiger sein mit Aussagen von Politikern, weil hier hat man ja gesehen, dass da nicht unbedingt eine Expertise vorherrscht, bei uns natürlich auch nicht. Wir beide haben ja jetzt nicht unser Medizinstudium äh, vollzogen, beziehungsweise hier irgendwelche Doktortitel da eingehen, dass wir eben sagen können, man kann das vernünftig einordnen. Aber wenn man so ein bisschen tief an die Materie hineinsteigt, dann sieht man schon, dass der Coronavirus beziehungsweise die in 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 Infektion momentan, doch schon eigentlich äh, sehr, sehr stark auch hochgekocht wird. Das ist natürlich für Politiker jetzt auch ein, ein schönes Instrumentarium, um hier einfach mal ein bisschen Stimmung zu machen. Und man merkt es schon, wenn man jetzt hier noch an dieser Stelle von einer Epidemie spricht und nicht versteht, dass es eigentlich schon längst eine Pandemie geworden ist, dann äh, ist demjenigen eigentlich auch nicht zu helfen. Mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Insgesamt ist es natürlich so, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, hier sind einfach sehr, sehr viele Unternehmen dankbar dafür, dass man endlich diese hohen Erwartungshaltungen, die Investoren in den letzten Monaten in die Märkte, in die Aktien reingepreist haben, dass man da die Luft rauslassen kann und zwar auf eine Art und Weise, wo man eben einfach sagen kann, ja, wir wissen nicht genau, wie es jetzt weitergeht, der Coronavirus äh, macht uns hier einen Strich durch die Rechnung, wir gehen ja nachher zum Beispiel nochmal auf Microsoft ein, wir haben es aber auch schon bei Apple gesehen, klar sind hier Produktions- und Zielverketten, die ein Stück weit da erstmal beeinträchtigt sind, aber insgesamt bewegen wir uns eigentlich noch durchaus in einem Rahmen einer durchschnittlichen Grippewelle, die man dann so hat. Nur ist hier das Epizentrum in China sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr starker Punkt. Auch die ähm, Töte, also die Sterblichkeitsrate ist ja auch wesentlich höher als beim grippalen Infekt. Aber insgesamt kann man hier wirklich nicht jetzt von irgendeinem, so weiß ich was, Zombie-Virus oder sowas reden, sondern das ist halt eine Infektion, die tritt halt jetzt nur mal auf. Ich denke, hier muss man ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen und aus meiner Sicht daraus haben die Marktteilnehmer darauf gewartet und drücken oder machen jetzt das, was sie eigentlich schon lange tun wollten, nehmen Gewinne mit und drücken auf die Kurse.
0: Da stimme ich dir zu. Beim Coronavirus, muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch langsam ein bisschen Sorge. Also das sehe ich ein bisschen dramatischer tatsächlich, auch wenn ich kein Freund von Panikmache bin oder sonst was. Aber das zwei Wochen Inkubationszeit und da merkt man es dann nicht mehr, wenn man es schon weiterreicht und alles. Und wie du schon sagst, die Sterblichkeitsrate ist eben höher und da bin ich dann jetzt doch schon ein bisschen beunruhigt. Ich bin eigentlich immer ein positiver, freundlicher, lustiger Mensch, aber ich muss sagen... Das drückt mir auch jetzt so ein bisschen aufs Gemüt. Was du sagst, auf der anderen Seite ist natürlich völlig richtig. Die Unternehmen haben äh, teilweise auch alle noch tatsächlich geliefert und weiter Umsatz- und Gewinn fleißig gesteigert, dass man tatsächlich sagen konnte, äh, in einer gewissen Art und Weise können, kann man die Kursanstiege noch äh, rechtfertigen. Aber jetzt ziehen natürlich viele die Reißleine, Microsoft hast du schon angesprochen, Uh, ABN Imbefer, größte, die größte Brauerei der Welt, hat jetzt auch gesagt, wir können äh, den Umsatz nicht mehr halten und ähm, immer mehr ziehen, jetzt die Reißleine. Klar, haben viele gedacht, okay, ich würde gerne auch mal meine Gewinne mitnehmen, aber der Markt läuft, läuft und läuft. Da habe ich keine, da traue ich mich nicht rauszugehen. Jetzt haben sie einen gelungenen Anlass, um da rauszugehen. Dahingehend ja, aber ja, ich bin, trotzdem bin ich noch so ein bisschen skeptisch, was da alles jetzt noch kommt. Also von daher muss man da tatsächlich noch mal ein bisschen abwarten. Wenn man jetzt auch Berichte hört, dass zum Beispiel in China gesagt wird, sie haben vielleicht Ende März, Anfang April erst halt die, die Epidemie oder Pandemie, wie man es jetzt nennen will, da im eigenen Lande zumindest unter Kontrolle. Dann ist das noch eine, eine Zeit, die noch fast anderthalb Monate dauert. Und von daher, ja, es gibt ja täglich neue Nachrichten, wo es Coronavirus auftaucht jetzt haben wir Skandinavien gestern noch dazu bekommen, Griechenland, äh, in den USA eben diesen Fall, der sich nicht mehr rekonstruieren lässt und von daher, wenn es in den USA auch so richtig losgeht, dann weiß ich nicht, ob äh, man da das mit einer Grippewelle noch so ein bisschen vergleichen kann. Also ich bin da so ein bisschen äh, besorgt. Aber natürlich ist die Frage, die Besorgnis sieht man an den Märkten. Jetzt haben ein paar schon die Reißleine gezogen. Du sagst, klar, wir sind im Bereich von einer gesunden Korrektur, aber könnte es noch ein bisschen weiter runtergehen? Ich denke, pff, vielleicht sehen wir sogar noch was unter 12.000 oder wo, wo siehst du denn den Haltepunkt, wenn man den überhaupt bestimmen kann, weil ich bin eigentlich total ratlos, für mich sind die sämtlichen Mechanismen, die man da anwenden kann oder sowas, ist alles für mich außer Kraft gesetzt, man weiß nicht, wie groß die Panik ist, man kann ja aber auch auf der anderen Seite sagen, hier müssen ja wirklich richtig große Adressen im Markt auch verkaufen, wenn man jetzt guckt, die Kleinanleger oder in welcher Hand der DAX ist, der liegt ja überwiegend in ausländischer Hand und bei großen Investoren, also von daher müssen die ja jetzt auch schon kräftig da mal Kasse machen, wenn die ganzen kleinen Investoren in Deutschland sagen, okay, ich räume mein Depot leer. Dann würde das mit Sicherheit nicht zu so Kursstürzen führen wie da. Dann können wir noch darüber diskutieren, ob es äh, über die ETFs kommt, wie viel Geld da abgeflossen ist. Kann man ja auch erst im, im Nachhinein ein bisschen sehen. Also, ich weiß nicht, ob wir noch bis 12.000 runtergehen. Ich bin zurzeit da ein bisschen ratlos, was man überhaupt annehmen könnte. Hast du äh, eine Grenze, wo du sagst, ja klar, bis dahin geht's?
1: Also ich sag mal so, ich denke, oder ich habe auch gesehen, für mich gesehen, und wir haben ja hier auch drüber sehr, sehr oft gesprochen, dass wir einfach ein Mitlaufen der deutschen Aktien jetzt ganz explizit hatten wir. Die deutschen Titel sind den äh, amerikanischen Titeln klar hinterhergezogen. Man hat ja auch öfters mal auch so eine Phase gehabt, wo die amerikanischen Börsen neue Rekordhore ausgebildet haben und äh, die deutschen Aktien, beziehungsweise DAX-Mitglieder hier wirklich nicht mitgezogen haben. Und erst mit einem kleinen Versatz kam es wie so ein Gummiband, sind sie hinterhergeschossen und das kam halt ein Stück weit da zu, dass eben Investoren geschaut haben hier Peer-Group-Vergleich. Also man guckt dann eben, wie welche Aktien sind in welchen Ländern, wie hoch bewertet, welche äh, Unternehmen könnten dahingehend noch eine Chance im, im, im Vergleichsgruppen äh, da sein sozusagen haben. Und da ist man eben natürlich dann auf deutsche Aktien gekommen, weil man hier dann auch ein Stück weit natürlich die Karte gespielt hat eben mögliche Konjunkturerholung in Europa. Die scheint jetzt zumindest erstmal noch nicht in Gefahr, aber vielleicht wird es erstmal verlangsamt und jetzt denkt man dann, okay, die amerikanischen Börsen legen den Rückwärtsgang ein. In Asien äh, sind eben auch sehr, sehr viele äh, Gelder, die eben momentan aus den Märkten abgezogen werden. Das heißt, spekulative Luft geht raus und jetzt wirkt dieser Mechanismus natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, Investoren schauen und sagen, hey, ich habe hier viel zu viel Risiko, wenn ich eben deutsche äh, Standardtitel in meinem Depot habe, weil ich ja darauf gesetzt habe, dass die Konjunktur sich erholt. Dieser, äh, dieses Standbein kann jetzt wegfallen durch den Coronavirus zum einen und zum anderen. Die deutschen Aktien sind dann eben auch in dieser Vergleichsgruppe nicht mehr günstig, sondern dann sagt man eben, Mensch, also wenn ich jetzt auf so einen Niveau in den USA, im Nikkei, äh Quatsch im Nasdaq Entschuldigung, oder im SP 500 bzw. im Dowben, dann gucke ich mir doch eher wieder amerikanische Unternehmen an, weil hier sehe ich eine wesentlich homogenere Situation, zum Beispiel bei der Wirtschaftswachstum, äh, Wirtschaftsstabilität insgesamt und natürlich auch bei der Notenbankpolitik. Und das ist ein Gefüge, was dazu führen könnte, dass der DAX jetzt zumindest vielleicht, du hast es bereits gesagt, 12.000 Punkte, da würde ich mich auch anschließen, da hat man sogar noch einen Puffer drin. Da könnte man dann jetzt erstmal sagen, man geht erstmal wieder auf dieses Niveau zurück holt nochmal Luft, guckt, wie sich die konjunkturelle Situation in Europa, in China und in den USA weiterentwickelt und kann dann nochmal einen richtigen Satz machen und eventuell eben doch noch ein ganz gutes Börsenjahrending, weil man darf halt einzig vergessen, wir haben so eine Situation schon zigmal gehabt. Das war SARS, meers es war äh, der Handelsprotektionismus, äh, das waren irgendwelche Krisen in einzelnen Ländern, äh, äh, der Ölpreis hat mal gedrückt und so weiter und so fort. Das sind immer wieder natürlich auch Phasen, die kommen an den Börsen einfach vor. Da muss man auch die Eier und auch die Nerven haben, so eine Situation mal ausstehen zu können. Und wenn man langfristig eben in solchen Phasen einen kühlen Kopf behalten hat, nicht sofort natürlich reingesprungen, sondern sukzessive eben auch zum Beispiel über einen Sparplan reingegangen ist, dann konnte man auf dem, am langen Ende eigentlich nur gewinnen und der Coronavirus an sich, der wird ein Fall sein, da werden wir wahrscheinlich in drei Monaten Mitte des Jahres gar nicht mehr drüber sprechen, da wird man sagen, Mensch, schade, dass man damals bei 12.000 oder sei es jetzt auch 12.400, 12.500 Punkten nicht zugegriffen hat. Vielleicht stehen wir dann wieder bei 13.500 13 Punkten. Wenn wir überlegen, dass wir noch nicht mal innerhalb von einer Woche über 1000 Punkte im DAX verloren haben, dann können diese Punkte, diese Kursgewinne auch fast, ich will jetzt mal sagen, ebenso schnell vielleicht nicht, aber doch relativ zügig wieder gewonnen werden. Also von daher, ich würde die Kirche im Dorf lassen.
0: Also meinst du das schon an der Zeit, ein bisschen teilweise auf Schnäppchenjagd zu gehen? Bei mir juckt ja auch ein bisschen in den Finger, aber ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir heute so eine kleine Gegenbewegung sehen, die kommt aber nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt schon der, tatsächlich der Punkt ist, aber das ist natürlich auch eine Sache, wo man ja auch ganz ehrlich zugeben muss, den optimalen Zeitpunkt, den wird man da glaube ich sowieso nicht finden. Jetzt kann ja. äh Morgen hochgehen und man springt auf und sagt, juhu, das war's und dann geht's es wieder die nächsten Tage dann nochmal 300 oder 400 Punkte runter, weil wieder irgendeine schlechte Nachricht eben zum Coronavirus kommt und die Anleger oder auch besser gesagt die großen Stellen natürlich äh, nervös sind und auch das Geld da rausgezogen haben, wie du schon sagst, eventuell dann erwarten, dass es in den USA wieder losgeht. Von daher kann man sagen, auf jeden Fall, sie sammeln ihr Pulver, um in die Märkte zurückzukehren, aber sie sind noch dabei zu sammeln. Und wann das vorbei ist, das kann man jetzt nicht genau sagen. Jetzt kommt es eigentlich auch dann auf den Anlagehorizont des Einzelnen ein, oder an, wann er einsteigen möchte. Wer sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine Lufthansa, die ist nach unten geprügelt worden, bis der Arzt kommt und dann äh, gucke ich da in fünf Jahren nochmal drauf, dann ist es vielleicht, egal ob ich jetzt einsteige oder warte, ob es noch mal ein, zwei Euro sinkt und von daher ist klar, eine Lufthansa, glaube ich, wird nicht vom Markt verschwinden und wird nicht pleite gehen, aber steckt halt eben in der tiefen Krise, also von daher muss jeder jetzt den Einstiegszeitpunkt selber finden, auch nach seinem eigenen Risikogeschmack und ich glaube, selbst wenn der DAX mal 100, 200 Punkte jetzt wieder sich in die andere Richtung dreht, sind wir A, noch nicht auf der richtigen, eventuell noch nicht auf der richtigen Seite und B, hat man da auch noch nichts verpasst, also von daher... Es ist schwierig, den Markt gerade zu greifen, wenn man gerade auch so eine Panikwelle hat, weil man ja auch bei manchen Aktien gar nicht verstehen kann, wieso die einfach äh, jetzt abgestraft sind. Bei manchen muss man sich ja wirklich fragen, äh, warum geht die Aktie jetzt heute runter oder so. Also von daher, ja, kann man da den hundertprozentigen Tipp kann man eben nicht geben. Nee. Nee, dann gucken wir uns die einzelnen Aktien an in Teil 2. Und das sind wir heute auch ganz brandaktuell hier bei Come On, dem Börsenpodcast, Was die Fragen angeht, viele Sachen erst gestern passiert und heute schon im Podcast. Ich höre mich schwarf, das ist so ein Rummelsprecher. Also äh, Kommen Sie rein, kommen Sie ran, wir haben die nächste Aktie von nebenan. Äh, und, und du hast es gerade eben schon angesprochen, Microsoft hat gestern gewarnt, hat PC-Geschäft, hat gesagt, Lieferketten sind unterbrochen, aber wenn man jetzt drauf guckt, was bei anderen passiert, wenn die waren und mit Microsoft nachbörslich 1% im Minus, jetzt sagst du, natürlich ergeben sich Chancen, aber ist ein Rücksetzer bei Microsoft äh, von 1% oder so eine Chance? Aber gut, jetzt im gesamten Wochenverlauf haben sie natürlich mehr verloren, also von daher muss man schon gucken, die haben ja alleine am Montag haben äh, Microsoft, Facebook, Amazon und Apple, also die vier mhm. und Alphabet war es, die fünf Marktkapitalisten, äh, Mark vom Marktkapital her stärkste Aktien. Aktien Auf dem US-Markt 200 Milliarden Dollar verloren. So, jetzt habe ich es raus und du bist dran zum
1: Microsoft. <lacht> ja. Das ist schon mal eine Ansage, dass du vollkommen recht und Wenn man sich den Chart von Microsoft auch ansieht, das ist natürlich auch brutal, was hier passiert ist. Microsoft hat allein im Nasdaq äh, 100 Index ungefähr eine Gewichtung von 11,3% und im Dow Jones von 4,3%. Das heißt, was wir hier gesehen haben, ist mit jeder steigenden, mit dem steigenden US-Dollar mussten immer mehr Investoren rein. Indexfonds mussten investieren, weil die Marktgewichtung, weil die Kapitalisierung von Microsoft so groß war, dass wenn man eben zum Beispiel den Dow Jones Index oder den Nasdaq 100 als Fondsgesellschaft eben abgebildet hat, dann musste man eben Microsoft-Übergewichten. Diese Spielchen kennt man auch schon so ein Stück weit aus den Zeiten äh, des neuen Marktes. Da war es nämlich ähnlich, da haben halt auch viele Unternehmen aufgrund der hohen Marktkapitalisierung auf einmal immer mehr Gelder angezogen, weil natürlich institutionelle Kunden sagen, hey, ich will in große Werte investieren. Das ist diesmal der Fall. Diese ganze Systematik dreht sich aber natürlich auch in so einen Phasen um. Das heißt, die Märkte gehen zurück, demzufolge, wen verkauft man zuerst oder am meisten natürlich die Unternehmen, die am stärksten kapitalisiert, beziehungsweise die größte Gewichtung in den Indizes haben. Das sieht man bei uns ja auch, deswegen wundert man sich an teilweise an Teilen, dass zum Beispiel eine RWE oder eine E-Online halt auch mit mitunter Druck geraten, wenn eben das Thema Coronavirus eben durch die Märkte prescht und der DAX unter Druck kommt, dann werden auch eben die Versorger mitverkauft, wobei die ja eigentlich gar nichts damit zu tun haben. So ähnlich ist es bei Microsoft. Ich denke aber, dass wir hier noch weitere Kursverluste sehen, für mich ist Microsoft so ein Stück weit auch ein klassisches Beispiel dafür. Übertreibung, der Konzern hat gewarnt. Ich denke, dass man einfach hier schon gemerkt hat, Mensch, wir sind hier schon sehr, sehr spätzyklisch dran. Äh, viele Produkte laufen einfach gut. Da bleiben die Bestellungen aus. Und waren wir mal. Man hat ja, Konzern hat ja auch explizit Software rund um Windows und Office rausgenommen. Ich denke, dass eigentlich genau dieser Bereich es sein würde, der dann, wenn es eben zu Produktion und äh, Lieferkettenausfallen kommt eigentlich am stärksten mit unter äh, Mitleidenschaft kommt und nicht unbedingt die Komponenten, sondern wenn eben ein Unternehmen jetzt ein, ein Quartal oder ein halbes Jahr einen Lieferausfall oder Produktionsausfall hat, dann denkt man vielleicht doch mal darüber nach, sich die Software nicht die neueste zu holen, sondern auf ein Jahr zu verschieben oder vielleicht auch zwei oder drei Jahre nicht unbedingt das neueste Windows- oder Office-Paket, sondern dann eben mit dem alten nochmal ein Jahr weiter auszukommen. Deswegen finde, denke ich, das war eben so ein schnell dahergeschusterte äh, Unternehmensmeldung, um eben hier auch nochmal dran partizipieren zu können, eben in der momentanen Phase für mich. Microsoft, ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, finde die sehr, sehr hoch bewertet. Ein KGV irgendwas von 29, nächstes Jahr immer noch 26, Gewinnwachstum liegt irgendwas zwischen 8 oder 10 Prozent in, äh, in dem Gesamtkonzern. Also pfuh, da gibt es schon günstigere Unternehmen. Ist denn Bayer vielleicht so ein günstiges Unternehmen? Die kamen heute auch mit damit sind wir wieder brandaktuell. Was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, muss man sagen, klar. Also, günstig, puh. Aber es läuft halt wieder bei Bayern. Ne? Wenn man gefühlt ist es auch, wir haben ja auch schon mal so eine Folge gehabt, wo man sagt, äh, gefühlt ist gar nicht so schlecht. Und wenn man jetzt auf Bayern guckt, äh, habe ich festgestellt, von meinem Gefühl her auch, äh, dass ich mich so ein bisschen da vertan habe. Ähm, auf Jahressicht, zum Beispiel Bayern, bis gestern, und wir haben ja schon einige Rückgänge jetzt im Kurs gesehen, auf Sicht von einem Jahr 4% noch im Plus. Gut, heute geben sie ab, jetzt kommen sie ungefähr auf Plus, Minus, Null. Wenn man aber sich das ganze Hickhack rund um Glyphosat anschaut, dann war gefühlt Bayer ja einer der ganz großen Verlierer im vergangenen Jahr vom Eindruck her. Aber dem war gar nicht so. Natürlich sind da jetzt 4% auf einem Jahr, wenn man guckt, wie sich die anderen Werte entwickelt haben, eigentlich nicht. Aber trotzdem muss man sagen, die Aktie hat jetzt nicht so viel... Äh, Schmerzen bereitet, wie man hätte annehmen können, wenn man Anleger ist. Wenn man jetzt kurzfristig gedacht hat oder irgendwas, kann man natürlich sagen, immer wieder muss man auf die Ausschläge gucken, die waren ja auch ziemlich heftig. Aber wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, EBTA 28 Prozent gesteigert auf 11,5 Milliarden Euro. Unterm Strich hat Bayer so gut wie schon lange nicht mehr verdient. Vier Milliarden, da waren jetzt auch ein paar Verkäufe von Unternehmensteilen dabei, aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 141 Prozent. Also da muss man jetzt sagen, von den Zahlen her, wäre Bayer heute mit Sicherheit im normalen Markt ein Kandidat gewesen, der im Plus liegt. Aber die Aktie liegt über 3% im Minus. Tja, dann haben wir noch dieses Damoklesschwert Glyphosat. Und da sind jetzt auch dann im Vergleich zum letzten Bericht nochmal 5.900 Klagen dazugekommen. Hört sich jetzt auch eine Menge an. Damit kommen wir auf 48.600 insgesamt. Und ja, das muss man sagen. Aber auf Sicht der letzten Zeit, seitdem das losgegangen ist, ebbt diese Klagewelle auch ein bisschen ab. Und wir wissen ja, Bayer ist dabei einen großen Vergleich anzustreben. Und wenn man dann guckt, was die jetzt unter dem Jahr komplett dann verdient haben, äh, ja, muss man sagen, dann haben sie den Vergleich schon fast äh, in dem Jahr jetzt mal eingefahren. Der soll ja zwischen 10 bis 12 Milliarden äh, US-Dollar liegen. Und ja, also ich finde, äh, jetzt in diesem Kursrausch nach unten ist Bayern eine Aktie, die ich mir auf jeden Fall ganz, ganz weit oben auf die Watchliste setzen würde, die ist nämlich deutlich zurückgekommen. Und ich denke, wenn dann noch dieses... Glyphosat-Ding aus der Welt geschafft ist, dass die dann ein ganz gutes Potenzial bieten könnte. Fresenus, eigentlich zuletzt ein defensiver Wert, natürlich, aber eigentlich zuletzt immer, und zuletzt aber eben mit dem Problem, dass das ein bisschen rausgegangen ist, zuletzt aber dann trotzdem Fresenus hat sich immer so ein bisschen gegen den Markt gestemmt, ist jetzt auch vorbei, ist ja eigentlich ein defensiver Titel, aber da spürt man nichts von zur Zeit, ne?
1: Nee, momentan nicht. Also vollkommen recht. Woran liegt Fresenius? Da haben die Analysten und äh, Investoren mal ein bisschen genauer hingeguckt. Ist ja zudem noch ein Betreiber der Helios-Kliniken. 86 Stück an der Zahl gibt es in Deutschland. Und hier guckt man natürlich genau hin. Zum einen momentan klassische äh, Grippesaison. Die Krankenhäuser sind momentan schon ein Stück weit damit belegt. Und wenn jetzt noch die zusätzlichen Corona-Fälle kommen, dann könnte es ganz schnell sein, dass die Kliniken dann eben wirklich ans Limit kommen. Was sich jetzt erstmal gut anhört, wenn man vielleicht denkt, okay, Menschen verdienen ja Geld. Nee, ist nicht unbedingt der Fall, weil nämlich das ist ein sehr, sehr aufwendiges und sozusagen Hygieneabschirmungsprojekt und so weiter ist. Das heißt, die, das ist wahrscheinlich dann eben für Krankenhäuser wesentlich besser, wenn sie eben irgendwelche Patienten behandeln, die mit einer Blinddarmoperation oder einem gebrochenen Bein hinkommen, als halt mit so einer komplexen Erkrankung wie eben zum Beispiel den Covid-19 oder eben ein Grippe-Influenza-Virus. Also von daher denken da einige Investoren, dass das jetzt nicht unbedingt förderlich sein kann, um die Marge eben in dem Fresenius-Konzern äh, nach oben zu hieven und sind da eben vorsichtig und verkaufen genau diesen defensiven Wert. Also man muss selbst bei defensiven Werten Genau hingucken, was womit beschäftigen sie sich und was für Auswirkungen hat. Da sieht man mal, wie schön doch unsere moderne Welt komplex sein kann. Komplex auch die Zahlen von Powercell oder nicht? Also da bin ich mir gespannt, was du sagst. Zahlen heute frisch auf dem Tisch. Wir sind ja wirklich mega aktuell, merke ich gerade. Vierte ja. Quartal ist wohl nicht so gut gelaufen, oder Markus?
0: Ja, die Zahlen von Powercell, die sind so ein bisschen gemischt ausgefallen. Wenn man nur aufs äh, vierte Quartal guckt, muss man sagen, da sieht man nichts vom äh, Wasserstoffboom in der Bilanz. Da kann man drauf gucken, da haben wir zum Beispiel den Umsatzrückgang von 28 Millionen äh, schwedischen Kronen im äh, von Oktober, Dezember 2018 und jetzt im abgelaufenen Geschäftsquartal hat wir nur 26,9. Also Umsatz ungefähr um eine Million schwedische Kronen äh, rückläufig, was noch ein bisschen äh, mehr äh, Nachdenklich stimmt ist operative äh, Einnahmen, das Oper Operating Income, wie sie es so schön nennen, ist von minus 11 auf minus 28, wenn wir aufrunden, glaube ich sogar fast 29 Millionen Schweizer Kronen, Schweizer Kronen, schwedische Kronen sind hochgeschnellt und äh, unterm Strich haben wir im vierten Quartal sogar ein Minus von 40 Millionen, fast 41 Millionen schwedischen Kronen. Also das vierte Quartal an sich gesehen nicht so gut. Gucken wir aufs Gesamtjahr läuft es wieder ein bisschen besser. Umsatz ungefähr um 10 gestiegen, von 60 auf 66 Millionen schwedische Kronen. Operative Ergebnis, sogar operative Einkommen sogar im Plus. Und da muss man auch sagen, okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Operative Cashflow ist auch in Plus, ins Plus gewandert, aber da muss man jetzt so ein kleines Ausrufezeichen hintersetzen. Das ist ein bisschen dem Bosch-Deal geschuldet, da die ja mit 50 Millionen bei Powercell eingestiegen sind. Also von daher operativ immer noch nicht alles im rot, im grünen Bereich. Also weiterhin Vorsicht geboten. Und dann muss man gucken, wie die Aktie im Jahr gelaufen ist. Dann muss man sagen, die Zahlen geben das so nicht her. Die Aktie ist ja auch heute 16 Prozent im Minus. Aber damit, glaube ich, wird es auch wieder so ein bisschen eine Chance werden. Die Wasserstoffwerte zu Jahresbeginn ja natürlich alle phänomenal. Powercell, einer von vier Werten aus der Branche, der sich verdoppelt hat seit Jahresanfang. Und das war ja nicht die erste Verdoppelung. Und damit sind wir dann auf dem Zeitraum von drei, vier Jahren sind wir bei 500 oder mehr Prozent gewesen. Jetzt ist die Aktie nur noch 20 Prozent oder ungefähr 25 Prozent seit Jahresanfang im Plus, also von daher muss man sagen, okay, da kann es wieder ein bisschen in den Finger jucken, sie ist unter 20 Euro gefallen, wenn man sich den Chart auf Tradegate anguckt und da finde ich, wir kommen wir zu so langsam in einen Bereich, wo es vielleicht ein bisschen in den Fingern jucken könnte, weil wir wissen ja, die Fantasie bleibt nach wie vor hoch, mit Bosch hat man einen starken Partner an seiner Seite, die haben ja auch gesagt, dass sie mit Powercell in die Massenproduktion gehen wollen, das dauert aber alles so ein bisschen. Aber wie du schon sagtest, bei anderen Werten, bei den US-Werten, ich glaube, so ein ähnliches Bild haben wir bei den Wasserstoffwerten auch. Die sind jetzt so weit zurückgekommen, dass man durchaus überlegen könnte, bei dem einen oder anderen Wert, wenn man es bis dahin verpasst hat, jetzt dann auch nochmal reinzugehen. Zalando auch zum so Beispiel, auch heute zahlen, <lacht> nochmal, zahlen, 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 auch von heute. Ich fand die Zahlen jetzt nicht so schlecht, ich fand den Ausblick auch ganz gut und trotzdem fällt die Aktie so stark. Ist das wirklich nur dem allgemeinen Markt der allgemeinen das geschuldet oder hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, okay, das könnte den Abwärtsdruck jetzt noch verstärken können?
1: Nee, so insgesamt denke ich, Zalando hat geliefert, aber ich glaube, Zalando hätte auch heute jedem, der die Nachricht gelesen hat, einen Zalando Gutschein über 100 Euro geben können, die Aktie wäre trotzdem nicht gestiegen. Das hat einfach der momentanen Marktsituation zu tun. Es wären halt alle Werte momentan geprüft, verkauft, Je kleiner das Unternehmen, je mehr das sozusagen nicht äh, im Fokus der Investoren ist, desto härter sind eben auch hier die Kursrückgänge, die man sieht, Zalando insgesamt heute mit den Zahlen, denke ich mal eigentlich ganz sehenswert, wenn man eben sieht, dass man hier auch weiterhin äh, auf Expansionskurs ist, dass man eben äh, sich jetzt im Luxusgeschäft hier... Ähm, etablieren will man hat also kann, dass die junge Kundschaft, die man eben hauptsächlich anzieht, ihnen ganz, ganz stark auf im Premium-Luxus-Segment unterwegs ist, dass man hier also gesehen hat, P Produkte sind da wesentlich besser gelaufen. Auch der Second-Head-Bereich soll ausgebaut werden. Das ist, glaube sehr interessant, weil man ja doch sehr viele Rückläufer hat. Amazon, Salando und Co. haben ja eben darüber geklagt, dass hier die Retouren sehr, sehr hoch sind. Leute bestellen Produkte, probieren die einmal an, tragen die einen, einen, einen Abend lang und schicken die dann wieder zurück. Immer auch wieder Kritik gewesen, natürlich im Punkte Umweltschutz. Jetzt hat man eben da man kann die ja dann eigentlich auch wieder weiter verkaufen, eben als Second-Hand-Mode. Und das scheint sich für Zalando bezahlt zu machen. Man will also das weiter ausbauen. Insgesamt solides Zahlenwerk, Wachstum sieht gut aus. Also ich denke, wenn hier sie auch mal wieder Normalität an den Aktienmärkten zurück ist und hier der ein oder andere oder beziehungsweise die Menge der oder die größere Anzahl der Investoren wieder zu Besinnung gekommen ist und den Coronavirus sind, zur Seite geschoben hat, dann sind solche Aktien natürlich interessant. Ähnlich wie du gesagt hast, bei zum Beispiel Wasserstoffunternehmen, sollte man sich solche Unternehmen daneben auf die Agenda nehmen und kann die dann bei marktberuhigenden Phasen wieder aus meiner Sicht heraus zurückkaufen.
0: Ja, was mich daran eben auch gewundert hat, zahlen, wie du schon sagst, ist gar nicht so schlecht, team wie zum Beispiel, wollen wir noch kurz aktuell bleiben, heute einer der wenigen Märkte, aber ihr merkt es ja schon, Aktien, die sich gegen den Trend stimmen, weil alle sagen natürlich, die haben äh, Videokonferenzsystem, die machen alles, dass man von zu Hause aus arbeiten kann, so wie wir jetzt eben auch diesen Podcast und deswegen steigt die Aktie. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Zalando fällt, weil normalerweise müsste man auch sagen, äh, die müssten ja auch davon profitieren, dass die Leute keinen Bock mehr haben, ins Geschäft zu gehen oder Angst haben und deswegen erst recht äh, einkaufen übers Netz und deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum äh, Zalando heute jetzt so unter Druck ist, aber ist halt so, ja, ne? Ist,
1: genau. Du siehst ja auch bei Amazon, bei Alibaba, die müssten eigentlich auch profitieren. Interessiert momentan keinen wirklich weiter, sondern die werden eben verkauft und Schluss aus die Maus.
0: Vielleicht muss ich nur die richtige Adresse sagen. Ich muss mal gucken, was bei TeamViewer gesagt hat. Im <lacht> <lacht> Grunde genommen müssten die auch fallen. Aber nein, die steigen heute, weil jetzt mehr Leute Videokonferenzsysteme machen. So, wir kommen noch zum Abschluss wie gewohnt auf die Aktien, die im Fokus stehen bei. Mal hätte ich jetzt schon was gesagt bei. On Vista und eben bei der Com direkt. Und damit sind wir bei Teil 3, meine Damen und Herren. Und ich habe heute mal Aktien mitgebracht, die vom Coronavirus profitieren. Also muss man ja auch mal drüber sprechen. Und du hast die Aktien mitgebracht, die bei euch äh, am, im Fokus stehen. Bei uns stehen sie auch im Fokus, weil sie eben äh, sich gegen den Trend stemmen. Wir fangen mal an, Barrick Gold. Eigentlich steigt Gold die ganze Zeit. Der Goldpreis steigt, steigt, steigt. Aber so Aktien wie Barrick Gold zum Beispiel kommen nicht hinterher. Haben die Anleger das jetzt kapiert und kaufen oder ist Barry Gold immer noch bei euch so ein Verkaufskandidat?
1: Nee, hier haben wir auch einen interessanten Effekt gesehen, den man bei den Goldminen äh, oftmals beobachtet. Gold steigt eben erst an und dann gucken die Investoren, wie lange bleibt denn Gold überhaupt auf diesem hohen Kursniveau? Das heißt, können die Gold von den Unternehmen davon profitieren oder nee. sieht man hier so eine Eintagsfliege und die Goldunternehmen haben oder Goldminen haben davon eigentlich keine großen äh, Profite bzw. haben nichts davon und jetzt sieht man eben, Gold hält sich eben hartnäckig weiter bei 1600, 1650 US-Dollar es wird eben interessant eben für die großen Goldminen. Das heißt, unsere Kunden schauen eben genau auf Barry Gold, kaufen die Aktien. Das hat man in den letzten Tagen gesehen, dass hier doch ganz ansehnliche Kursgewinne dann endlich auch mal bei den Aktien zu verzeichnen waren. Wir hatten ja, ich glaube, auch bei der Sonderausgabe äh, bei dem letzten zu Coronavirus ja auch öfters mal noch darüber gesprochen, dass ja Rohstoffwerte abverkauft werden. Das hat sich jetzt umgedreht, Barry Gold also bei den Kaufaktien oder auf der Kaufseite zu finden bei unseren Kunden. Ähm, Gilead, ein Pharmaunternehmen aus den USA, Markus, bei euch gesucht, beziehungsweise von dir ausgesucht. Warum?
0: Ja, die Aktie liegt im Plus ne? und sie stemmt sich ein bisschen dagegen. Man guckt ja jetzt, welche äh, Unternehmen äh, von der Corona-Angst jetzt sage ich mal nicht profitieren, sondern auch wirklich da helfen können. Und da ist ja zum Beispiel... Äh, Gilliet ein Unternehmen, wo man sagt, die könnten äh, mit dem Wirkstoff, Achtung, Remdesivir, Remdesivir. Ne? Also, den haben den Portfolio, der sollte eigentlich gegen äh, Ebola- und Marburg-Virus-Infektionen entwickelt worden oder ist er entwickelt worden. Doch der scheint auch angeblich gegen das Coronavirus zu wirken. Und das ist natürlich dann so eine Tatsache, wo die Anleger ganz schnell hellhörig werden und dann steigt die Aktie natürlich brutal. Wenn man sich Gilliatt so anguckt, muss man sagen, operativ ist bei den äh, alles äh, Also nichts in Ordnung, das ist genau das Gegenteil. Aber die sind jetzt einer der großen Profiteure eben äh, durch diese Corona-Krise, weil man eben davon ausgeht, dass dieser Wirkstoff da eventuell äh, auch gegen das Coronavirus helfen könnte. Also von daher stehen die bei uns im Fokus. Und die Aktie, wenn man drauf guckt, ist auch äh, ganz schön durch die Decke gegangen. <lacht> ja, da würde sich die Lufthansa freuen, wenn die durch die Decke gehen würde. Ne? Ich schätze mal, ähm, wir haben ja vorhin schon auch so ein bisschen drüber gesprochen, äh zum Glück landet die auf dem Boden, weil sonst werden die noch ein bisschen tiefer, ne?
1: Ja, also zum Glück ist sie, genau, auf dem Boden gelandet, nicht durch den Boden ge äh, gestürzt. Man kann also bei der Lufthansa quasi momentan sagen, es werden hier wirklich äh, Stücke abgegeben. Also hier ist äh, ganz, ganz arger Verkaufsdruck eben. Viele Anleger von uns, beziehungsweise nicht Anleger, sondern Kunden ähm, sind hier momentan auch auf der Verkaufsseite. Man kann eben auch nicht abschätzen, wie groß eben hier die Umsatz- und Gewinneinbußen bei den Konzernen sein werden, bei Luftfahrtkonzernen. Das sieht man auch bei vielen anderen Fluggesellschaften, KLM, Air France, bei TUI und so weiter, bei diesen äh, ähm, Airways, da sind eben momentan wirklich eher sehr, sehr viele Zweifel im Markt und demzufolge auch Lufthansa heute bei den deutschen Titeln ganz klar auf der Verkaufsseite. Bei euch wahrscheinlich auch gesucht, eben weil ich stark angestiegen AlphaTech Pro ist ja auch ein interessantes Unternehmen.
0: 40 Prozent gestern und jetzt vorbörslich auch schon wieder, äh, ich glaube über 20 Prozent im Plus. Ja, AlphaTech Pro machen Schutzanzüge und äh, Atemmasken, die man äh, jetzt dann braucht. Von daher kam natürlich jetzt die Nachricht, dass vielerorts eben diese Masken ausverkauft sind. Bei den Anzügen bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die auf der Straße auch getragen werden. Aber bei den Masken natürlich, für mich auch so ein kleines Phänomen. Natürlich, völlige Übertreibung in meinen Augen, natürlich ist es klar, die haben jetzt einen Absatzschub an diesen Masken. Aber hat da vorher einer mal drauf geguckt, wie viel die vom Konzern Umsatz und Gewinn eigentlich ausmachen. Nö, hat keiner drauf geguckt. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, ich jetzt gerade auch nicht, komme auch gerade erst auf die Idee. Aber trotzdem wird da wie wild draufgesprungen, ja. Es kommt die Nachricht, dass die Masken überall ausverkauft sind. Als die Nachricht zum Beispiel kam, äh, Warta kann die Batterien nicht mehr liefern, die Apple braucht, ist die Aktie abgestürzt. Jetzt hier natürlich sieht man das Gegenteil, ausverkauft. Man weiß, okay, AlphaTech Pro wird da mit den Masken unheimlich viel verdienen, Einmaleffekt, aber trotzdem wird die Aktie jetzt natürlich gespielt. Ob es nachhaltig ist, muss jeder auch dann im Hinterkopf halten. Das ist jetzt natürlich auch nur so eine Momentaufnahme und danach, wenn sich das alles wieder auf normales Niveau zurückentwickelt, dann muss man auch mal gucken, ist das überhaupt gut fürs Unternehmen. Wenn man jetzt überlegt, die verkaufen jetzt im Schlussquartal 2018 haben sie, 2019 haben sie verkauft wie wild, jetzt im ersten Quartal 2020 werden sie wie wild verkaufen. Irgendwann, wie du schon sagst, es appt das Ganze ein bisschen ab und dann will auch keiner mehr diese Masken haben oder dann gehen wir wieder auf die normale Nachfrage zurück. Das sind dann im ersten Quartal 2021. Kriegen ja ordentlich einen auf die Mütze, weil dann der Umsatz und Gewinn extrem rückläufig sind. Also von daher muss man das auch so ein bisschen im Kopf halten. Ist nur Momentaufnahme. Wer da ein bisschen mitmachen will, muss sich auch bewusst sein, dass es ein Zock ist. Also von daher kann man ja eventuell kurzfristig mal mitspielen, weil gerade alle drauf aufspringen. Das ist auch wie so eine Frage, ist zu viel Geld im Markt und wo will man hin? Irgendeiner hat entdeckt und dann haben wir die ausgemacht und seitdem läuft die Aktie. Ja, okay, muss man so hinnehmen. Aber vielleicht wie die Übertreibung, nach, wie die Übertreibung, die wir nach unten sehen, haben wir bei dem Wert eine ganz klare Übertreibung nach oben. RWE, für mich eine der großen Aktien 2019 und auch eine guter Performer 2019. Greifen die Anleger wieder zu und haben es auch kapiert?
1: Ja, also zumindest sieht man die als Fels in der Brandung. Das ist auch heute wieder an dem Tag zeitweise zu sehen gewesen. Die Aktien im Plus gegen den Gesamtmarkt. Und das ist eben genau dieser eher defensive Charakter, den man bei den Aktien vorfindet, als klassischer Versorgungswert. Da fragen sich halt Investoren, was haben die denn sozusagen direkt mit, äh, mit dem Coronavirus und mit den ganzen Infektionen zu tun? Das läuft, das Geschäft ist berechenbar dahingehend. Also hier ist man eben aus dem Gröbsten raus. Von daher die Aktien interessant. Viele sind hier besonnen und, und spielen eben dieses Spiel nicht mit, was man ja. Eben, was wir vorhin schon mal beschrieben haben, dass eben sozusagen mit dem Gesamtmarkt dann teilweise hier Aktien in sippenhaft genommen werden, die äh, aufgrund, nur aufgrund ihrer Indexzugehörigkeit dann eben verkauft werden. Da halten eben viele Investoren dankbar die Hände auf. sehen hier viele Möglichkeiten, eben auch durch die neue Struktur oder beziehungsweise neue Fokussierung eben auf alternative Energien. RWE will in Europa Big Player werden und sein. Und von daher äh, sieht man hier eben doch einige Käufer am Markt. Bei euch gefragt die Moderna-Aktien oder? Ja, ja, auch ein
0: Biotech-Unternehmen, klar, alle wollten gucken, das ist auch so ein, so ein Satz zwischen den Zeilen und da hat natürlich das Gesundheitsministerium oder eine, eine Abspaltung vom Gesundheitsministerium oder eine Sparte, wie man es nennen will, die haben auch danach um Impfstoff gegens Coronavirus forschen, die haben natürlich gesagt, wir arbeiten, das reicht dann schon mit Modena zusammen. Biotech-Unternehmen aus den USA und wir forschen danach um Impfstoff und äh, in fünf bis sechs Wochen könnten sogar die ersten Tests äh, an Menschen vorgenommen werden. Also von daher natürlich auch hier die Fantasie, wenn das Biotech-Unternehmen daran beteiligt ist, dass eventuell ein Impfstoff entwickelt werden könnte, dann ist die Fantasie natürlich auch großartig da. Aber hier muss man ungefähr die Kirche genauso im Dorf lassen, wahrscheinlich wie äh, bei Alphatech mit der kleinen Einschränkung natürlich, wenn äh, die ganze Bevölkerung dann, wenn die tatsächlich einen Impfstoff entwickeln und die ganze die ganze Welt dagegen geimpft wird, dann haben wir natürlich auch einen Riesenmarkt und da ist das Ganze dann wahrscheinlich dann doch ein Stück weit nachhaltiger als jetzt eben mit den Masken, weil wenn ich ist ja eher kontraproduktiv dann sogar noch, ne, wenn ich jetzt die Impfung habe, brauche ich recht keine Maske mehr, ne? Also von daher zwei gegensätzliche Aktien, die aber und dann sprich jetzt auch äh, in die Höhe schnellen eben wegen des Coronavirus. Und wir schnellen jetzt auch nicht mehr in die Höhe, wir schnellen <lacht> nach Hause. Schön, dass du dabei warst, Andreas. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Schauen ja, wir,
1: ne? Um, genau. Jetzt haben wir auch diese Woche zwei gehabt. Am Samstag äh, werden wir schauen wegen dem Börsentag in Frankfurt. Da wird es wahrscheinlich auch das mit eines der prägenden Themen sein im Coronavirus. Und na, schauen wir halt. Ja. Also Ich bin gespannt, wie sich weiter weiterentwickelt. Vielleicht haben wir nächste Woche das Thema endlich vom Tisch und Coronavirus gehört da. Oder ist da, wo es aus meiner Sicht hingehört. Irgendwo in irgendeiner Schublade in der Geschichte von Börsenhandel.
0: Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ne, wir sind ja dafür bekannt, dass wir manche Themen durch sehr, sehr, sehr viele Sendungen schleifen, wie Wirecard. Genau, wir
1: haben Wirecard gar nicht heute.
0: Ne, hätten wir aber auch machen können. Der Konkurrent Agent hat die Zahlen gebracht. Die waren nicht ganz zu, ganz zu 100% überzeugend. Und da sieht man dann wieder auch, dass äh, irgendwie mittlerweile äh, manchmal eben nicht äh, die die Nachrichten, die Kurse machen, sondern irgendwie die Kurse, die Nachrichten, weil die Zahlen von Wirecard liegen ja auch auf dem Tisch und die waren ja nicht schlecht und jetzt kommt Agent später raus und hat auch nicht ganz so gute Zahlen und dann soll das wiederum die Wirecard-Aktie belasten, obwohl ja fast schon jeder weiß, was die Ende März, Anfang April mit ihren Zahlen vermelden, also auch also, da wird wild verkauft und dann wird irgendwann kommt dann einer auf die Idee, ah, hier hätte ich noch einen Grund dafür. Ne? Also, ich hätte jetzt auch einen Grund dafür, dass wir aufhören. Ich halte nämlich die Klappe. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben. Wir sehen uns, Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.